Всем привет! В эфире подкаст Геймдевопедия. Я ее ведущий Сергей Драгунов и мой соведущий Александр Александр Кремнев. Привет! Да, привет! Сегодня у нас пятый выпуск, и мы поговорим о интересной теме, теме бизнес-девелопмента в геймдеве в целом. Попытаемся раскрыть эту тему на примерах из жизни двух замечательных профессионалов. У нас в гостях сегодня Сергей Харченко из Creative Mobile и Анна Ярук из Green Grey. Green Day. Green Grey. Green Grey. Да, Sorry. всем привет. Привет, привет. Так, ну и мы начнем по традиции, наверное, с Сергеем, так как он мой одноименец. Вот. Расскажи, Сергей, как, как ты попал вообще в геймдев, сколько лет уже этим всем делом занимаешься и вообще вот свой путь, чтобы понять вообще, откуда ты пришел. Всем привет, спасибо, что позвали. Мы немножко сделали ребрендинг в компанию теперь на CM Games, были Creative Mobile очень долго. Сейчас стараемся всех аккуратно поправлять. История простая достаточно. Собрались мы как-то с друзьями на концерт Металлики в Прагу. И, помимо всего прочего, заполняли анкету, и надо было указать, чем ты занимался с 7-летнего возраста. Если ты не работал и не учился, надо было это указывать. И я пришел в шок от того, что я один месяц только не работал и не учился, и это как-то засело в мою голову, и я решил что-то изменить в жизни. И я уволился из очень классной айтишной компании, где я был пиарщиком, со всеми бонусами, которые вы можете представить, и пошел учиться работать барменом. В это время мне позвонили из ВКонтакте, сказали, слушайте, мы видим ваше резюме, не хотите перейти к нам пообщаться? А я говорю, ой, нет, не хочу, вы звоните мне в очень неудачное время, я классный дауншифтер, я ушел от этого всего, и меня уговорили прийти, ну, как бы, хотя бы чуть-чуть пообщаться. Я пришел так пообщался, что мне предложили работать ВКонтакте, в то время, как я учился на бармена, полдня работал, все остальное время вечером учился, вечером совсем под ночь у меня была практика в заведениях. И в какой-то момент я понял, что достаточно прикольная такая новая экспертиза у меня. Я занимался тем, что я вставлял, если можно так сказать, product placement, социальные еще тогда игры. То есть придумал классные сюжеты, были персонажи, какие-то объекты появлялись в игре, это выглядело интересно, игрокам было классно от того, что у них появилась интеграция рекламная внутри игры, потому что это что-то новенькое, интерактивное. Это было в декабре 2012 года, получается, довольно скоро я буду праздновать десятилетний юбилей в геймдеве. И скоро это так. О, отлично. То есть получается, что ты в 2012-м начал работать в ВКонтакте, прямо вот в самом ВКонтакте, в том самом ВК. Да, у нас было подразделение, оно называлось Терагерц, им руководил Андрей Столбовский, один из трех человек, который участвовал в основании, ну, собственно, соцсети. Можно было почитать, как раз вышла книга в то время Код Дурова. 
Поэтому это имя было на слуху для тех, кто еще не знал, стал более популярным. Да, и мы взаимодействовали напрямую с рекламным отделом ВК. И в тот момент только-только появился Offerwall, где ты должен был делать какие-то задания, получать награды в ВК, игры, голоса. Это было одно из направлений. А второе, это были такие интерактивные интеграции рекламные в социальных сетях, чем я занимался. Классно. Я помню, я в те времена, и, мне кажется, в те времена я играл в игру Wormix ВКонтакте. Слушай, Очень она классно. была вот вообще в пике, да. И в это время еще качал классно там, у Неки проект про парку. И еще много всяких компаний было классных. Которые... Ты, ты, кстати, Нек... э, знаешь такой проект The Darkness Project? Никогда не слышал. Он был популярен mm -hmm. уже в ВКонтакте. Нет, но я переиграл, переиграл в сотни тайтлов. Окей, ладно. Так, ну с тобой понятно. Ты попал в ВКонтакт в 2012-м, соответственно, уже прилично в геймдеве. Будем тогда тебя терзать на экспертизу. Давай, Анна или Ганна, как тебя лучше называть? Как тебе удобно. Если по-белорусски, то Ганна. Если по-русски, то Анна. Просто у тебя написано тут Анна, и теперь тяжело говорить не так, как написано. Все, давай, давай определимся на Анне. Можно просто Аня, все будет супер. А, вот, я Аня, женщина, белорус, средний достаток. Я работала в, в туризме. А, в 2020 году ему стало не очень хорошо из-за ковида. И нужно было думать что-то новенькое. И вот, в принципе, это было и это все еще очень модно в Беларуси работать в IT-сфере, но у нас а, сейчас вся белорусская IT-сфера немножко в Грузии, вот. И поэтому у нас ну, все еще модно работать в IT, и так я попала в Outsource. Отлично. Хорошая история, да, из жизни. Ну, я Сашей мы, наверное, не будем рассказывать, у нас друг, другое отношение к геймдеву немножко. Нас уже все знают тут. Я думаю, вы скажете, мы ненавидим игры, на самом деле. Ну так, я люблю мультики, да, я за мультики, за киноиндустрию. А Саша, ты за что? А Саша любит игры, да, до сих пор. И из меня вытягивает все возможное, чтобы я тоже их полюбил. Давайте вернемся к теме. У нас сейчас интересный вопрос такой предстоит понять. Вот вообще бизнес-девелопмент в целом. Такая странная штука для меня. Я, я, если честно, не могу его описать. Я вот пытался подготовиться к началу, как я буду делать интро нашему вообще подкасту, и не мог никак придумать, вот, что это за профессия такая, которая, которой занимается бизнес-девелопмент. Как вот вы свою позицию называете? Вот начнем с Сергея. Вот ты, как твоя позиция в CM Games сейчас трактуется? Слушай, ну, на самом деле, достаточно много приходится посещать конференции, и я очень рано понял, что чем больше ты выделяешься и запоминаешься, тем больше просто ты получаешь. Ты можешь использовать какие угодно способы, сумасшедшую прическу, ярко-красную футболку, ходить на руках, 
классный мерч, раздавать, кидать визитки в виде сюрикенов, людей, что угодно. И также роляя то, что у тебя написано на бейдже. И я все время что-то писал туда, чтобы люди такие подошли ко мне и лишний раз начали со мной диалог, спросили, ой, а что означает бездевгай? Или еще там, ну, я разные смешные штуки писал. И со временем всем я начал заниматься бездевом, и наш SEO, он сам, наверное, сформулировал такую позицию, как евангелист. Обычно евангелист — это какой-то технический представитель движка, либо, там, не знаю, какой-то технический такой классный человек, который не только технически подкован, но еще и социально активный. И вот он а, рассказывает про достоинство своего продукта какого-то, да? А здесь так получилось, что я занимался и бренд-авернес немножко, помогал ребятам выступать на конференциях, сам выступал. И в то же время я устраивал контакты между студиями, и в то же время я какие-то инсайты приносил, и еще много всего вокруг делал. И он так сформулировал, что это будет называться евангелист, поэтому я так евангелист на всех бейджах пишу. Это очень кэтчи способ, чтобы тебе подошли и спросили, о, прикольно, чем ты занимаешься? И очень часто из-за того какие-то интересные истории вырастали, из такой маленькой детали, как же у тебя должность на бейджи на конференции учить. Поэтому я и в англии. Да. Если бы я услышал просто так где-то на улице, я бы подумал, что это что-то религиозное, потому что Евангелие там... 50% шуток вот этих айсбрейкеров, они с этого начинают. Куда ты нас заводишь? Я специально гуглил, да, кто такой. Я сегодня мне тоже пришлось просто открыть Google и написать. И с, э, после того, как я прочитала 10 статей про Иисуса Христа, мне пришлось перейти снова в Google и написать «Евангелист профессия». И тогда Google, э, ну, уже на четвертой ссылке, я уже узнала, что такое идти евангелист Окей, ну, а характеризовать все-таки саму профессию в Бездеви можно как-то? Ну, вот это же не бездев человек, это, не знаю, на русском перевести или на английском. Вот есть так, прям вот наименование? Слушай, понимаешь, в это слово многие вкладывают свой смысл определенный и разный набор задач. Если коротко, задача бездева – приносить деньги компании. Если по-другому тебе отвечает бездев, чем он занимается, возможно, не совсем понимает свою задачу, либо он считает, что там, не знаю, у него есть какая-то спецификация определенная. Генерально все просто. Бездев приносит деньги компании разными способами. Ищет инсайты, ищет возможности на рынке, узнает, как лучше получается зарабатывать деньги, либо решать какие-то бизнес-задачи другими способами, как другие компании это делают, находить классное партнерство, улучшать существующие отношения с платформами, с сервис-провайдерами, помогает хайрить людей. Там, ну, то есть у каждой компании есть люди, которые закрывают определенный набор задач. Но если коротко, бездев помогает компании зарабатывать больше денег. Вот. Коротко Универсальный множитель. Окей, okay, понял. Да. И чем больше множитель, тем больше Так, Аня, какое у тебя мнение об этой позиции? Слушай, Сережа, в принципе, все правильно сказал. Это действительно про бездеп, это профессия про развитие бизнеса идет. Вот, это если прям перекладать, переводить дословно, это менеджер по развитию бизнеса, и все так идет, а как ты свой бизнес развиваешь, в принципе, зарабатываешь много денег, поэтому тут все очень просто. Да, работа это, это, ну, если обширно сказать, то твоя задача это налаживать коммуникации с 
там, иностранными студиями, агентствами, какими-то еще, может, организациями э, по выстраиванию каких-то партнерских отношений, и без деф он, э, не знаю, либо ты продаешь свои услуги, либо ты, допустим, предлагаешь, э, как-то предлагаешь, продаешь, вот это я выдала, э, ты либо предлагаешь свои услуги, либо, вот, например, у нас, я бы не сказала, что издательство совсем услуги, это такая чуть-чуть другая история, но это тоже про налаживание партнерских отношений. Окей. Okay. Uh, просто вот я работал когда в аутсорсе, у нас был бездев, один очень такой, ну, как сказать, выученный человек. Я не буду его имя и не буду про организацию говорить. Uh, в чем, что он следил за, за лицом фирмы больше, чем за потенциальными клиентами, потому что клиентов было уже много, но его была задача делать так, чтобы лицо фирмы uh, выглядело либо лучше, чем оно было, либо такое же, но не хуже. То есть он пытался... Ну, это нам... как будто пиарная история. Скорее всего, да. Может быть, он не совсем как правильно воспринимал это все, но он лицо доходил... фирмы не выглядело он... слишком помятым с утра, понимаешь? Задача без дела часто. Да, но там доходило до того, что он предлагал там сотрудникам поменять LinkedIn и правильно написать там все. Он помогал там нам сам, самим лично вести наши там портфолио. Он, ну, типа, он заботился о том, чтобы вот каждый человек в фирме выглядел так же солидно, как сама фирма. И, ну, в его, с его стороны это вот тоже была такая одна из важных частей бездева, именно развитие бизнеса не только за пределами студии, но и в студии, чтобы как бы сохранялась, грубо говоря, такая атмосфера, которая создавала облик образ какой-то определенной компании. То есть даже там э, поправить страницу, как она выглядит, э, основываясь на каких-то своих там э, впечатлениях и так далее. Но это просто мой опыт. Я не бизнес, я не знаю, но вот у меня был опыт с таким вот чуваком. Он совсем не ездил на конфы. Тогда тоже был ковид, ковид, да, и он больше как бы был на имейлах, на письмах, на всем этом. Uh... Да, очень интересный момент. Как вообще ковид отразился на работе без дева? Потому что конференции резко подменялись, путешествие стало тяжело. Вот как вы справлялись? Мне было достаточно интересно. У меня очень много пользы доехало с тех конференций, на которых я был за год, например, до ковида или за полтора даже. Потому что зачастую без деф это про долгосрочное развитие. То есть sales, у него конкретный KPI на конкретные промежутки, которые ему нужно закрывать. Без деф занимается долгосрочным выстраиваемым отношений. Многие классные темы, они могут выращиваться по, по году и, и, и дольше. И много конференций, они ушли в онлайн. Это чуть менее тактильно, чуть менее, возможно, презентативно. Но это был такой же эффективный способ. Многие организаторы конференций сделали либо бесплатное участие в своих конференциях, либо снизили цену, тем самым привлекли больше людей. Генерально инструменты несколько поменялись, но остались теми же. У тебя также в работе инструменты аналитика, у тебя также новости индустрии, общение по всевозможных каналам. Просто теперь почти все в онлайне. Okay. Маленький вопрос. Ты сказал про аналитику. Как, как бездев работает с аналитикой? Я представляю, как геймдизайнеры работают, представляю, как маркетологи. А вот как бездев? 
Смотри, ты смотришь новости какие-то битубишные в индустрии, которые так или иначе могут повлиять на некоторые идеи, как тебе увеличить прибыль для твоей студии, для твоей компании. В то же время ты видишь новых игроков на рынке, читаешь те же самые битуби-издания. Ты можешь зайти в WebMagic и посмотреть, как у них дела, что у них изменилось, как коррелируется прочитанная тобой статья с реальностью, там, естественно, и с погрешностью, так или иначе. Ты можешь спросить, да? Ты можешь из-за того, что ты нетворкаешь, у тебя есть много знакомых, ты можешь прямо к этой компании обратиться. Вау, классно, я тут слышу новости поглощения. Я так предполагаю, что у вас отразится так и так. Если что-то не под индей, ты можешь пошарить. Расскажи, пожалуйста. Люди зачастую делятся интересными вещами, которые также могут влиять на какие-то новые возможности, либо улучшение текущих, либо какие-то перспективы для тебя открывают до той студии. Поэтому здесь, я бы сказал, держать руку на пульсе новостей индустрии. Многие новости знать до того, как они появляются в паблике, в соцсетях и на каких-то новостных изданиях. И прибегать с помощью аналитики, чтобы смотреть, как себя чувствуют те или иные игры. После покупки, после слияния найма известного человека, переезда на, не знаю, новые сервера, даже это может повлиять, да, на мультиплеер, на какие-то проекты. То есть вот такая комбинация B2B чтила и аналитики своей. То есть на, на конференциях, и на конференциях не заканчивается работа, да, ты вот ездил на конференцию, нашел там будущих своих партнеров или еще кого-то, и после этого ты дальше с ними продолжаешь работать или, как, или уже передаешь их в другие отделы? Как происходит процесс? Могу рассказать, да, как у меня, может быть, у Анны чуть-чуть по-другому настроено. Да, на, во время конференции, конференция, как правило, тебя выжимает физически и психологически, потому что ты очень долго должен общаться, презентовать свою компанию, услуги и смотреть на возможности. И ты много-много говоришь, записываешь классные заметки, а потом у тебя, наверное, вот эти два дня насыщенные, это 2% работа, 98% это, вот у меня это очень много таблиц, много баз знаний каких-то, написание писем, фоллоапов, назначение встреч со звонов, э, оттачивание вот этого большого камня в что-то плюс-минус похожее на скульптуру <laughs> и передача заинтересованным лицам. То есть я узнал вот это и вот это, я считаю, что это принесет такую-то и такую-то пользу, есть какие-то риски, есть какие-то плюсы. Decision Maker легче работать с, таким, с такой информацией, чем нежели с какими-то простыми там, фактами. То есть ты очень много времени проводишь именно в том, чтобы найденные тобой перспективы превратить реально в какие-то классные кейсы. И вишенка на торте должно случиться то, что у тебя за счет компании капают деньги, за счет каких-то действий, участия в новых активностях найма классных персонал, персонажей, каких-то коллег твоих, коллабораций и так далее, и так далее, и так далее. Окей, okay. Аня, давай тогда послушаем твой жизненный опыт. Жизненный опыт про аналитику? Смотри, у нас все просто, нас за аналитикой тоже очень-очень важно отслеживать, потому что, например, ну вот как у меня стоит работа, обстоят дела в плане того, что есть издательство, и ты, как издатель казуальных и мидкорных игр, должен понимать, что сейчас, например, находится в тренде, что зарабатывает, что не зарабатывает. На каком-нибудь примере платформе, ну, есть такое негласное уже 
как выражение, что платформеры, например, не зарабатывают. И ты веришь в это, а потом смотришь на пеги, у тебя там выходит какой-то какой бунт на платформеры, и ты думаешь, зачем люди туда лезут, а выходит какой-нибудь мистер Autofire финский, и который зарабатывает, и там все клево сделано, и снова задает моду на это. И аналитика это супер важная штука, и она супер важная в отслеживании, я не знаю, у паблишеров это не только отслеживание трендов, но отслеживание, допустим, жанров. Угу. Ну, какие тогда... популярные, какие более популярные, менее популярные во многих сферах. О, у меня появился вопрос. Да. Давай. Про отслеживание трендов. Есть ли какая-нибудь штука, которая может помочь предсказывать тренды, которые вот будут популярны там, через год, через два, чтобы девелоперы успели к этому моменту подготовить свою игру? Ну, мне кажется, это только можно попробовать через конференции, когда кто-нибудь приоткрывает немножко завесу на игры, которые они разрабатывают. Может, у Сергея есть другая мысль, но мне кажется, это вот так примерно отстоит. Я согласен полностью. То есть шесть э, человек тебе сказала, что они собираются делать в этой сфере что-то, и ты вроде бы как в информационном поле ничего нет, но уже шесть студий крупных, у которых классные тайпы, у которых умные люди а, в этих студиях делают это. Возможно, тебе тоже стоит почитать больше про это или узнать, кто уже достиг успехов в этом жанре, на этой платформе, либо еще там в сочетании каком-то. Не обязательно это на конфах, но на конфах, наверное, люди больше действительно тактильные, открытые. Возможно, это просто общение в профильных чатиках, закрытых, открытых, в личных сообщениях. Но генерально я полностью согласен. Окей. Тогда меня еще интересует такой вопрос по бездеву. Вот есть ли там какое-то, грубо говоря, формирование? Вот сколько времени нужно? чтобы понять, что задача гейм без дева выполнена, да, там, это пять лет или один год, ну, чтобы тебе, например, вот я устроился в какую-нибудь компанию без девом, и да. через сколько меня уволят, если я ничего не сделаю, и вообще виноват ли буду в этом я, или это в компании что-то не так, ну, как это вот можно вычислить, как это понять? Да, ну, смотри, есть долгоиграющие такие задачи-процессы, да, постоянно узнавать крутые а, инсайты, которые могут повлиять на стратегию развития компании, да, не заканчивающаяся задача. А, есть короткие, то есть у нас там ушел человек, контактное лицо, либо мы узнали, что у кого-то есть куда лучше условия, хотя у нас там, а, мы на одной там платке, да, взаимодействие бюджета, может узнать. Тут задача выполнена, если ты выполнил, помог, а, рассказал, как другие делают, либо дал контакт, либо лучшие условия, либо еще чего-то. Вот финиш попросили что-то сделать, это делаешь. Этого решения хватает, чтобы закрыть их задачу, чтобы там, принести больше value в компании, прибыль и так далее, понять, надо ли идти в это направление, либо не надо пока. А есть задача процесса, и там ты просто смотришь, что становится лучше. Либо улучшаются сами процессы, либо улучшается понимание, растут какие-то показатели больше осознанно, что нам это не надо, либо нам это надо. То есть здесь два, наверное, основных типа задач, такие долгоиграющие, 
которые постоянно можно что-то улучшать, приносить какую-то value и четкие, короткие. Пожалуйста, пробей такую-то инфу. Или мы не понимаем, как нам действовать вот здесь. Или нам вообще жестко, мы не можем уже полгода нахайрить эту позицию. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Узнай, кому плохо работает, кто ищет работу, кто давно смотрит на это направление. У кого-то считает, что ему не хватает навыков и боится сказать об этом, а у нас есть гэп, чтобы его обучить. Например. Ну, в общем, вот так. Окей. Okay. А у тебя, Аня, есть что добавить? Это примерно так же обстоит, потому что есть разные задачи. У бездева задачи — это и, и на дуде, и грец, и жнец — это супер обширная профессия. В плане того, что тебе могут поставить какие-то краткосрочные задачи. Вот сейчас нужно сделать... Например, вот как, ну, там, найти пять игр на издательство, это ну, там, такое более краткосрочное, и найти какой-нибудь проект на перспективу, там, на инвестиции, что-нибудь такое. Поэтому, блин, вот про вопрос не уволят, это очень, конечно, интересно. Ну, на предыдущей, допустим, работе там все было очень э, намного строже, когда ты работаешь больше таким сейлзовым, чем э, бездевом. Вот. Ну, хотя это тоже немножко косвенно войти считается как бездеп. Там все очень строго, у тебя есть краткосрочный план на каждый месяц. И вот и если ты валишь этот план в этом месяце, то начинаются вопросики к твоей кандидатуре как специалисту. Вот. Там же бездеп... Бездеп получает такие разные, разные терминовые, я не знаю, как это по-русски сказать. Скажи по-английски. Я по-белорусски кажу разноторминовые задачи. Разноплановые? Ну, как класс. Я буду как этот сидеть просто с ножничками. Можно меня просто вырезать. Как равень просто, да? Ну ладно. Разносрочные задачи, если так можно сказать, конечно. Ну, вот, ты можешь получить задачи с разным сроком. Окей. Okay. Интересно, а какая, например, у тебя самая сложная задача была или самая долгосрочная? Они все примерно одинаково срочные вот сейчас в моей работе и в принципе, за последний год это такие очень четкие, понятные задачи. Это искать игры на издательство и выстраивать партнерские отношения, допустим, к каким-нибудь рекламным сеткам. И они, в принципе, ну, еще много чего. Просто, что они, в принципе, одинаково растянуты по времени. Вот. О, а можно, пока мы тут все собрались, может быть, вы и заодно и расскажете про условия? Ну, вот, может, я хочу у вас игру паблишить, какие у вас... Ты же можешь говорить в прямом эфире об этом? Мне просто интересно, какие примерно могли бы быть условия. Да? Ну, и... Это очень хороший вопрос. Ну, если мы общаемся со студиями, мы же это проговариваем, это такая общедоступная информация, правильно? Правильно. Не, я имею в виду, что вот сейчас общее, да, такое, что-то сформулировать. Не то, чтобы ты ко мне обращаешься, да, вот как бы ты сказала это всем. Не, ну я положила глаз на вашу игру, Сергей, давай так, давай уже по-честному. Да, она скоро поменяется очень сильно, потом посмотрим. Ладно, я готовлю другой глаз на то, чтобы ее положить. Так, мы это, я все еще с ножничком не сижу, такая вырезаю. 
подрезать, кто у вас главный по монтажу. Расскажи, на самом деле, какие вот бывают условия, которые вы можете предоставить? Ну, По издательству. Да-да-да. Как это происходит? Вот я разработчик, вы ко мне подходите на конференции, и вот ты говоришь, привет, мне нравится ваша игра, мы хотим вас издавать. Я такой... Я подумаю, конечно, такой, ну, может быть, и нет, а может быть, и да. И, и что вот ты делаешь тогда? А, ну, я могу рассказать это больше как пайплайн. Мне кажется, это будет логичнее, как процесс. А, если мы моделируем ситуацию, что я такой клевый издатель из Гринграя, бездевный, а, прихожу к разработчику и говорю, смотри, вот а, у тебя есть прикольная игра, нам она нравится, и мы хотели бы сначала посмотреть, если у твоей игры потенциал, потому что так просто, ну, это слишком рискованно просто так взять, вырвать игру, тем более моим бездевским э, смертным взглядом. Э, я могу, допустим, не оценить каких-то ее э, особенностей технических, на которые может э, положить гла глаз продюсер. Поэтому мы по стандартному подплайну договариваемся на то, что продюсеры из нашей команды Green Grey посмотрят эту игру и дадут уже более такое экспертное видение. Потому что я могу залипнуть, допустим, сказать, ой, боже, как это мило нарисовано, и как это все э, няшно вы выглядит и, и просто растает от счастья. А зайдет э, продюсер, скажет, блин, монетизации нету, этого нету, и вообще, как мы будем зарабатывать деньги? Это, конечно, все очень весело и мило, но давайте поговорим про деньги. А, вот. Поэтому мы, допустим, коннектимся на, на теме игры и передаем ее продюсерское ревью. И если наш продюсер говорит, слушайте, игра... Мы забираем ее на тест, нам нужно посмотреть на маркетинговые метрики этой игры, на какие-то базовые. У нас тест, я не знаю, как у других издателей обстоят, я буду говорить конкретно на примере Гренгреевском. У нас есть первый тест, это такой быстрый, легкий маркетинговый тест на то, чтобы посмотреть какие-то очень базовые метрики, как CPI, CTR и retention первого, седьмого дня, ну, насколько там хватает контента в игре, потому что игры бывают разные, и может там быть на полгода контента, а может быть э, на неделю, и зачем нам смотреть тогда retention 28-го дня, если у нас контента всего на неделю. И мы забираем это на тест, э, и тест делается за наш счет, и мы готовим креативы по этой игре, креативы по этой игре для, для рекламной креативы. Uh, то вот, uh, уже, в принципе, интерес разработчика может быть минимальный на том этапе, что мы хоть немножко, но подольем уже туда денег в игру, мы уже закупим какую-то аудиторию, закупим какой-то трафик. Uh, то есть даже базовый тест, это уже может звучать интересно, потому что многие разработчики, они просто делают за свой счет, uh, без издателей, не знаю, может кто-то просто может, часть вообще, в принципе, не знает, что так можно. Какие-нибудь ребята-стартаперы, а часть, ну, может, она вообще не надеется на то, чтобы там работать с издателем, а самой уходить в маркетинг и самой развивать маркетинговую команду. А так, если вы какой-то э, разработчик, который уже хочет там сотрудничать, ну, не просто хочет, а как, как минимум рассматривает возможность сотрудничать с издателем, и даже не рассматривает. Все равно никто, никто не обязывает 
вас идти конкретно там, и сдаваться только с нами из-за теста. Это просто тест. Мы посмотрим на метрики, и, по, и потом уже по результатам этого теста будет видно, работаем, ну, есть потенциал у этой игры или нету. Если там печальные метрики, то, ну, скорее всего, мы будем ждать, пока они не станут не печальные. Вот. А если там все хорошо, мы зовем во второй тест. Второй тест мы вливаем еще больше денег, но это уже тест с оптимизацией в монетизацию. То есть мы конкретно уже будем смотреть, что зарабатывает эта игра и какой у нее потенциал именно денежный. Не просто по аудитории потенциал, а уже денежный потенциал. И если уже после этого теста все тебя перебить на секундочку, я просто Конечно. я ждал-ждал, пока будет хотя бы микропауза. А дело в том, что у нас подкаст, может, слушают не только из геймдева люди, а ты не могла просто объяснить для тех, кто не знает, что такое вот эти CPI, CPR, retention а, и так далее? О, это очень обширная тема. Это очень-очень-очень обширная тема. Ну, ну давай, да. CPI — это cost per install, это сколько тебе... Сколько стоит для тебя одна установка твоей игры? То есть один пользователь скачал, и сколько, ну, сколько тебе она стоит? Retention — это удержание пользователя. Оно измеряется в процентах. То есть, например, в твою игру вот у тебя пришло 100 человек в игру. Или там 100 человек посмотрело, допустим, игру. 50 из них ее скачало. 30 дошло до пятого уровня, а два человека, может, остались с тобой в игре до седьмого дня, допустим. Грубо это говоря, очень... грубо говоря да, те, кто с... возвращаются заново. Да, это идет удержание аудитории, и оно изменяется в процентах. Окей. Okay. Вот. Ну, этого достаточно, можно дальше идти. Просто я хотел, да, ты, ты эти буквы сказала, а я так понимаю, что не все слушатели могут их понимать. Да, это клево разговаривать на эти темы либо с маркетингом, либо с геймдизами. Они тоже очень хорошо разбираются в этих всех показателях. Ну, нам тоже обязательно вот разбираться во всех этих показателях. Да, 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 да. Пусть он поправляет. Нет, все должно быть. Все вообще идеально объяснило. В плане того, что я уже сбилась. А так, говори... ножнички, ты... ножнички в студию. Ты говорила, что вы, Про удержание. вы приглашаете на второй тест, вы приглашаете разработчика на второй тест, и Да, то есть если какие-то базовые метрики были в порядке, мы приглашаем разработчика на второй тест, и мы уже оптимизируем монетизацию, мы уже смотрим на зарабатывающую часть этой игры. И... И после этого, если все шикарно, мы любим друг друга в десны, и мы заключаемся на издательство. И все очень просто. У нас, у нас клевые, кстати, условия по издательству. Это 70 на 30 репшара. То есть то, что зарабатывает игра, мы делим 70 на 30, 70 в сторону разработчика, 30 нам. Вот. Окей. Okay. А вы консультируете тоже там, помогаете, как добиться лучших показателей и так далее? Или вы а, да, у нас... Вот что-что, продюсерская команда у нас очень клевая, и все суперскилловные ребята, и у нас, когда вот продюсер выкатывает, допустим, про ревью, он говорит, вот это, вот это, вот это было здорово, вот тут, допустим, не дотягивает, тут что-то слабенько, там арт, допустим, я бы подтянул, что-то такое. То есть даже в процессе того, как у нас 
допустим, мы прошли стадию первого теста. У нас есть такой, э, такой мини-отчетик после того, что вот такие-то такие-то показатели и такой мини-вывод, что бы мы делали с этой игрой. И в этом выводе показывает, ну, такая экспертиза идет, что э, что бы изменить для того, чтобы игра стала еще лучше. Ну, если у нее там какие-то метрики не в порядке. Вот. И экспертиза есть, конечно, есть. Отлично. Ну, будем надеяться, что э, у вас все будет и дальше так хорошо. Сереж, можно тогда к тебе вернуться? Расскажи свой опыт, вот самые сложные задачи, с которой ты встретился за 10 лет. Хочется сказать продажа игры, когда мы пытались достаточно долго продать наш проект, который не на популярном движке, старый, нет закупки, и ну, такая амбициозная задача была. Но на самом деле, мне кажется, прикольный у нас опыт, когда мы много лет делали мобильные игры, и тут мы пивотнулись в VR, и неожиданно пришел успех с VR. И тут у компании оказываются новые челленджи. Это новые платформы, абсолютно новые, да, не, не Play. Это новый маркетинг, новая работа с комьюнити, вообще все новое. И, соответственно, что ты делаешь, когда тебе надо узнать в новом направлении, как тебе работать, правильно ты делаешь, какие метрики, какой вообще common sense. Можно гуглить, можно читать какие-то умные статьи, а можно с помощью бездела выстраивать такой бабл из комьюнити. То есть я познакомился с огромным количеством девелоперов, которые делают тоже VR-тайпы. И сейчас, когда нам надо что-то узнать, снизить риски, одна из задач без дева в том числе снижать риски, так ли у нас все плохо на этой платформе? Может быть, мы что-то там не доделали, может, неправильно настроили, и ты спокойно идешь уже, потратив, там, не знаю, полгода на выстраивание круга общения, нетворкинг чейна по этой теме, и спрашиваешь напрямую, ребята, как у вас здесь? Либо посоветуйте, вот мы попробовали такой вид маркетинга, у вас такой же нюанс возникает, либо еще что-то. И ты получаешь достаточно быстро классную выборку от людей, которые попробовали это в разных а, частях а, мира, с разными тайтлами, но на, нужном тебе, как бы, на нужной тебе платформе, на нужной технологии. И это экономит невероятно большое количество времени, попытку достать какие-то узкоспециализированные репорты, вычитать все, что можно вычитать из а, статей, которые так или иначе устаревают в связи с изменениями различными алгоритмов на платформе, введением ИТС, GDPR или еще чего-то. Поэтому это такая вот бесконечная задача, когда ты постоянно общаешься, делишься какой-то информацией, общаешься с маленькими студиями, с гигантскими студиями, отдаешь им какую-то информацию, инсайты, узнаешь от них, выстраиваешь френдли отношения, делаешь совместный маркетинг, делишься какими-то стратегиями и планами, проверяешь теории, сервис, провайдеров, советуешь друг другу, не знаю, сотрудников, нам кто-то не подошел по какой-то причине, мы такие, ребята, а вот вам по-любому этот человек подойдет, даем CV, даем контакты вперед. То есть там разного уровня взаимоотношений. Это такая бесконечная задача, всегда можно знакомиться с новыми компаниями, это экономит кучу времени, это приносит деньги, это приносит новые возможности наращивания экспертизы. Вот. А может такой вопросик? А вот как давай, ты, давай. Э, с кем ты обычно контактируешь, если тебе студия неизвестна? Тоже с бездевом или ты просто пишешь им на info, ads, там, название студии? Как вот добиться от них вообще ответа? Как, как это происходит? 
Первый мой шаг, вообще я стараюсь много делать для кармы, мне кажется, это важно, если ты нетворкаешь активно. Я стараюсь очень многим людям помочь на какой-то безвозмездной основе информацией, контактами, свести, помочь найти работу, помочь узнать ответ на вопрос. Люди так или иначе кто-то воспринимает как должное, а кто-то запоминает с благодарностью. И когда тебе что-то нужно, если несколько лет делал людям бесплатно, хорошо, классно, они тебе тоже помогают. Поэтому если у меня абсолютный блэкбокс, какой-то новый вызов, выход из зоны комфорта, неизвестная область, я иду в отработанный за годами свой нетворк, в соцсети, в закрытый канал, в открытый канал, и не стесняюсь, задаю вопрос. Никогда не боюсь выглядеть глупым, задав какой-то вопрос, какой-то ну, в какой-то области, где экспертизма, а я не такая большая. Я также помогу тебе, если ты пришел впервые, там, не знаешь ничего про блокчейн, а я немножко там уже как-то по верхам нахватался. И это мой первый шаг спросить у нетворка. А, второй – погуглить. Третий, я имею в виду контакты, да, вопрос был. Зайти на LinkedIn, на Facebook, на какие-то рабочие платформы, спросить там, попросить интро. По процентов 80 контактов закрываются интро. Так же, как я это закрываю другим людям. То есть это работает такая взаимокарма, взаимопрокачка, все время находиться в центре индустрии, держать руку на пульсе, помогать. Именно по делу. Не просто, знаешь, иногда заходишь в какой-то чат, задаешь вопрос, и там приходят тревоги, которые говорят, ой, ты в вопросе там не уточнил вот это и вот это. Или приходят люди, говорят, да, они там начинают, знаешь, под толстым и по тонкому троллить. Ребята, которым ты помог, они открывают личку, пишут тебе, это контакт, хочешь интро, хочешь в Лингдине, хочешь в телеге, хочешь по почте, как угодно, потому что они знают, я сделаю для них так же. Я не буду их там троллить или еще как-то там. Поэтому вот это работает. Нетворк, LinkedIn, Facebook, люди, которые могут быть, могут, знают. Например, мне надо польскую да, компанию. Я иду к студии, которая постоянно участвует в разных нетворках польских. Говорю, ребята, помогите мне выйти на этих ребят. Или я, например, знаю, что раньше человек работал в той компании, где у меня классная тоже есть знакомая. Я иду туда, говорю, это ваш бывший коллега, дайте контакт, пожалуйста, какой-то такой, который можно... То есть вариантов полно, на самом деле. Иногда это супер детективное расследование, если честно. А иногда все решается за счет одного поста вопрос. Прикольно, интересно. Вот У тебя, Аня, есть что-нибудь добавить в этом плане? Ты как расширяешь свою зону нетворкинга, кроме конференций? Да, примерно такая же история. В геймдев не такой уж, знаешь, это большой мир. Uh, все равно через, uh, через два-три рукопожатия кто-то кого-то знает, кто с кем-то уже общался, кто-то с кем-то разговаривал. У меня есть коллега, uh, если он находит какую-то студию из Беларуси, он всегда говорит, Аня, напиши, пожалуйста, письмо белорусской дружбы. Вот. И у нас так это разграничивается примерно. Uh, это... Почему? И на конференциях это тоже важно, допустим, не только общаться с кем-то по бизнесу, очень важно на конференциях общаться также, не знаю, с геймдизайнерами, со всеми ребятами, кто там даже ищет работу, кто там что-то делает, кто там просто на пианино пришел поиграть, потому что у него там кто-нибудь там в семье, например, будет сидеть разработчиком и не будет знать, кто такие издатели, вообще как это работает. И тут вспоминаю, такой, ой, блин, я же там с Аней когда-то что-то там пиво выпил в дурно, например. И дай-ка я ей позвоню, она как минимум проконсультирует. И вот так вот это и работает. Это 
очень простая история. Поэтому разговаривать и дружить нужно со всеми. Okay. Вот. А, У вас тогда... бывают моменты, когда вы устаете от общения? Конечно. Каждый Gamescom — это, это тонкая грань, когда самоубийство сейчас или еще чуть-чуть как бы, поборемся. Сколько, сколько было человек на этом Gamescom? 300 тысяч? Там было заявлено или что-то? 270 тысяч. Э, это онлайновая история да. тоже тут учитывается, так? По-моему, нет. По-моему, живых. Ого. Если я помню, там они разделили, сколько это онлайн, сколько это в пике у них твиттера было, прямого эфира, и в офлайне вроде бы, если не ошибаюсь, 270 тысяч заявляется. В официальном посте в Линдии. Но это было нереально. Ну, как бы я уже второй раз на Gamescom, ну... Не знаю, ни с чем не сравнится. Это как, знаешь, как пять футбольных стадионов вместе соединены, и там все происходит внутри. Вот. Ну, я, я на интертейменте был в самый-самый-самый последний день, уже в субботу, и вот тогда там можно было более-менее вообще что-то поделать. А до этого там было невозможно. Там было жарко, там было много людей, и они все как реки просто вот так текли куда-то, и ты вместе с ними так утекал. Слушай, но если ты про B2C-зону, то там есть вот этот нулевой день, минус первый, да, когда мало людей там, и вот всегда все из индустрии именно стараются между встречами туда зайти на часок, хотя бы на полчаса посмотреть, что и как, сделать фоточку со сковородкой на PUBG-стенде, вот это все. И ты знаешь, все больше пользы возникает около, как правило, конференции. То есть не на самой конференции, не в системе митинг-матча. Ну, это зависит, конечно, от задачи. Если тебе надо пошоу-кейсить, го, и как бы плюс-минус везде все одинаково. А большая часть пользы, большая часть денег, бенефитов, инсайтов, она около всегда. То есть чаще всего конференции это место сосредоточения селевелов, бездевов, интересных компаний, которые редко могут так пообщаться физически, да, то есть они в разных частях мира слетаются. И тут, мне кажется, очень важно сделать эту домашнюю работу, подготовиться. И уже, не знаю, за пару недель, наверное, за неделю до начала мероприятия у тебя расписано уже все. То есть какие-то свободные слоты, это вот случайные уже, на последних минутах залетные. И ну, процентов 90 самого классного, самого вообще клевых инсайтов, клевых вообще закры закрытий задач, они около конфы, они не на конфе. И когда это приходит, <смех> осознание этого, то, мне кажется, нетворкинг становится сильно эффективнее, чем был до этого. А подготовиться ты имеешь в виду, на, найти информацию про людей, найти у кого что спросить, вопросы собрать? Да, то есть, ну, то есть система meet and match, так или иначе, ну, либо какая-то, да, которая используется файн, там, прости господи, еще что-то, она тебе дает, ну, вот официально кто решил заявить, что он будет на конференции, да, то есть на этом геймскоме вот самый был большая такая тема, что Sony нет. В смысле нет? Их нет в B2C э, зоне э, и нет в системе митингов. Конечно, они там есть. В смысле? Вот. Поэтому, да, ты узнаешь конкретно, кто тебе нужен, ты готовишься к определенной конференции. То есть у тебя есть, как мы только что выяснили, долгоиграющая задача. Есть перед каждой конфой, да, я синкую с каждым отделом, я точно знаю, кому что нужно прямо сейчас, чтобы value как можно больше вытащить все это мероприятие. И дальше ты определяешь, что тебе интересно делать, какая аудитория, какие а, компании, сервис-провайдеры, истории и так далее, и так далее. И ты узнаешь 
Так или иначе, кто они, где они будут на самом деле, чаще всего не на Венью, а где-то еще, но в этом городе в это время. И да, устраиваешь ужин, встречи, живешь куда-то, делаешь value. И остаток, остаток времени забиваешь теми, кто есть в митинг-матч официально скидка. Okay. Опять же, после фильтров, да? У меня были фильтры там VR, блокчейн, на единском, на, на, на основные. У кого-то там, у вас, там, вы показывали игру свою, вам надо было паблишеров, там еще какие-то сервисы, да? Вот. Yeah. Поэтому okay. как-то так. Понятно. Анна, а как ты готовишься к конференции? Конференции? Это мне очень понравилось про Пайн, прости господи. Да, я думаю, боже, каждый раз, когда я пользуюсь Пайном на IT-конференциях, это что-то какой-то когнитивный диссонанс, когда ты идешь на IT-конференцию, а продукт, которым ты пользуешься, он сделан, ну, мягко скажем, не очень. Вы так тоже кратко сказали про Meet and Match и Pine. Давайте немножечко раскроем для слушателей тоже. Вот сейчас Аня говорит. Может быть, ты расскажешь про эти апки, как они выглядят хотя бы, что это такое? Ну, потому что... Да, это... Я, я бы просто сравнил это с Тиндером, да, только таким э, для, для конференции, где ты влево и вправо свайпаешь. И... Очень классная тема, кстати, про Тиндер. Я сейчас посмотрела, что на Pocket Gamer, я такого еще не видела, на Pocket Gamer, который будет в Хельсинки, запустили действительно такую штуку для паблишеров и девелоперов, как как спиддейтинг по типу. Ты приходишь, и там стоят столики, и ты по-быстрому, чтобы, допустим, не тратить много времени, ты садишься за столик, там бла-бла-бла, и ты уже э, за пять минут... Я в этом да? участвовал. В Таллине было даже вот... Это называлось... Ой, класс. Это, как же это называлось? Это, это был пич, пич, что-то там. Big Indie Pitch или Speed Game Dating генерально это как бы вот. И ты, в принципе, уже по каким-то базовым, как я понимаю, вводным, можешь понять, подходите вы один одному или нет, и, и грубо говоря, обмениваетесь контактами, и потом уже разговариваете более подробно. Это не значит, что со всеми не нужно, остальными не нужно говорить более подробно. Это просто, что конкретно, когда мы говорим про бизнес, тут надо быть немножко строже и четче. Вот. А так за каким-нибудь куфалем пива можно еще со всеми остальными все обсудить. Тоже будет очень весело. Давай я про, расскажу про то, что про апки, чем ты пользуешься. Когда ты едешь на конференцию, как правило, у них есть какой-то, не знаю, сайт или какая-то прилага, что ты можешь себе скачать и посмотреть вообще, кто участвует в этой конференции. Хотя бы примерно. И ты смотришь, думаешь, блин, вот будет человек, до которого я там не мог дописаться, рассылал имейлы, а он более занятый, чем Елизавета II, и он мне все не отвечает. И ты уже просто его можешь, если даже не выцепляешь в прилаге, то ты уже как минимум знаешь, что он будет там лично. Это уже еще, еще такая чудесная магия. И, в принципе, этот meet and match очень-очень э, помогает подготовиться даже до конференции, потому что ты приезжаешь на саму конференцию, это, конечно, весело со всеми познакомиться, но э, все-таки, когда говоришь про бизнес, это как-то нужно сузить этот поиск, сузить эту воронку людей, которые действительно тебе нужны. 
И это позволяет до конференции еще назначить встречи с теми людьми, которыми ты потенциально хотел бы встретиться, обсудить какие-то партнерские отношения и прочее, прочее. Окей. Так, у нас тут время подходит. В общем, мы тут уже долго разговариваем. У меня, если честно, еще два вопроса, я не знаю. Давайте я их задам все-таки. Первое. Это вот, например, как подготовить вообще бездева к работе, если ну, вот у меня в фирме, например, у нас его нету, я бы хотел. Или все-таки нужно нанимать сразу профессионала, или его можно подготовить. Вот такой вот, может быть, странный вопрос, но мне интересно просто самому. Сережа? Аня стала делать звук я могу дать Ладно. Слушай, ну тут я бы топила и за то, и за другое. Просто зависит от того, что ты хочешь именно от бездева. Если ты хочешь уже конкретно какую-то суперскиллованную задачу ему дать, то я бы рекомендовала, конечно, нанимать уже скиллованного человека. А так я топлю, что молодым ребятам тоже нужно давать дорогу и, в принципе, и давать им шанс, как минимум, испытательные. Потому что я знаю, как это тяжело попасть в принципе, войти-войти, вот, и я зато, я топлю за то, что молодых ребят, каких-то даже неопытных, потенциальных, клевых нужно брать, как минимум собесить и как минимум давать их шанс, вот. Сергей, коллега. Да, моя мысль короткая, зачастую бездев — это тот, кто основал бизнес, кофаундер, да, то есть он занимается нетворком, потому что что надо бездеву? Надо четко понимать суть да, своего бизнеса и очень коротко и ясно презентовать это тем, кто усилит своим присутствием прибыль которую ты приносишь своему бизнесу. И зачастую это занимается этим кофаундером, потом разрастается команда, либо смещается фокус задач. И тут нужен человек. И этот человек, он должен понимать бизнес, понимать сферу и презентовать это четко. Причем уметь говорить и уметь как бы, внимательно вести миллиард табличек. Потому что ну, часто ошибка, когда люди переезжают, очень весело нетворкуют, раздают миллион визиток, потом не делают никаких полуапов или делают их через полгода, или я не знаю. Ну, в общем, вот они не делают 98%, которые надо, помимо этих двух дней присутствия. Поэтому это тот человек, который, собственно, такой же, как SEO, просто SEO занимается еще очень много тем, например, да, а у тебя конкретно надо помогать, развивать проект, помогать отделам, помогать виженным советами, инсайтами взаимоотношениями и возможностями. Поэтому это основное. Навык ведения переговоров, презентации, умение ориентироваться в достаточно большом объеме информации и любить огромные таблички, переписки, позвоны. Окей, отлично. Ну, уже практически близки к концу. Давайте теперь вы ответите мне на мой традиционный уже вопрос. В общем, я, я раньше задавал, чтобы вы сказали сами себе пять лет назад, да, но в данном случае я скажу, что бы вы сказали себе до того, как вы попали в геймдев, ну, чтобы облегчить свой путь каким-то образом. Вот ты попал в прошлое, да, в тот момент, и вот сейчас ты говоришь самому себе, делай вот это, это, это тебе поможет. Вот, вот есть что-то такое, что, что ты, например, Сергей, сам, сам бы себе сказал? Слушай, мне, мне нравится все, что я делал. Я сменил миллион разных ролей в геймдеве. 
побыл геймдизайнером, ПМом, комьюнити-менеджером, вот все, что ты можешь представить практически, только не кодил там и не рисовал. И ты знаешь, это все повлияло на то, что ты сейчас нетворкаешь, ты по чуть-чуть хотя бы знаешь, да, что нюансы разных профессий, всех составных частей. И тебе это все равно легче делать свою задачу, если ты своими руками там позапускал ее и компании, если ты пообщался с игроками, потестировал игры, поплеймил, погимдизайнил немножко. Поэтому, мне кажется, я бы ничего не сказал. Сказал бы, живи счастливо, делай как хочешь, как считаешь нужным, не парься. Ты по волне, да, как на серфе. Да, да, на самом деле, мне это все нравится, как оно идет. Аня? Это как будто звучит очень клево, как мой девиз. Вот. Но ты мне когда... Не ты мне тогда, а когда я слушала твой подкаст про геймдизов, я вот услышала этот вопрос, чтобы ты сказал себе пять лет назад. И я думаю, так, если думать логически, пять лет назад я еще даже не была в геймдеве, я еще даже не была в бездеве. Думаю потом, блин, это же мне в этот момент было 18 лет. Думаю, боже, я бы, наверное, вообще ничего не послушала, чтобы сама себе сказала 18 лет. Но единственное, что я все-таки придумала, это я бы больше времени уделяла бы играм, то есть не слушала бы вот это вот все, что зрение попортишь, э, там, не знаю, э, вообще это не работа, и вот это вот все, а ты этим никогда себе на жизни заработаешь, и вообще иди устройся на нормальную работу, вот я бы это, вот это вот не слушала никогда, и спокойно себе играла бы в игры, у меня была бы намного больше экспертизы, что вот сейчас я, в принципе, догоняю. Мне нужно еще поиграть в миллион клевых игр, и, ну, и мне это действительно нравится. Просто раньше это было немножко запрещено, надо было все равно в это играть. Надо было быть плохой девочкой. Вот, играть в игрушки. Мама, я не хочу на дискотеку, да, мне поиграть. Можно, можно, можно мне джойстик. Да. Клево. Вот примерно так. Да. В принципе, уже больше часа болтаем. Я думаю, надо закругляться потихонечку. У нас классный сегодня получился подкаст такой, душевный, сказал бы я. Спасибо, ребята, что пришли. И надеюсь, что не последний раз мы будем и дальше радовать вас и зрителей новыми выпусками. И, наверное, давайте закругляться. Всем пока. Да, спасибо, спасибо, что позвал. Спасибо, что позвали, ребята. Хорошо, всем вечером.